1: Kátia Gomes, ela já está aqui na guarda da gente, vou chamar a Kátia, que vai participar do nosso quadro de entrevistas, dedos de Brosa de hoje. Bom dia, Kátia. Bom dia. Me ouvem bem? Sim. Maravilha, tá percebendo aqui, percebendo o card aqui, o card da jornada, <risos> o card aí Da da semana, né? Da semana que comemora o Dia da Árvore, promovida pelo MST, botei aí de fundo para já entrar no clima do tema, um tema aí super relevante, tanto socialmente para toda a população brasileira. Gente, eu vou apresentar a Kátia para vocês. Hoje, dia 21 de setembro de 2021, o nosso dedo de prosa é com a integrante do setor de produção do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. No Maranhão e do coletivo do Plano Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis, Kátia Gomes. O tema do nosso dente de prosa é semear no presente, respirar no futuro, árvores vivas e fora Bolsonaro. O lema do MST para a semana que comemora o Dia da Árvore. Antes da gente falar, Kátia, sobre a semana, né, que é a programação da semana, que comemora o Dia da Árvore promovida pelo MST. Eu estou com um dado aqui que eu queria que você analisasse e comentasse né, em cima disso, que registra muito bem a realidade que a gente está sofrendo aí com o desmatamento acelerado na Amazônia, nos cerrados, é, que a Amazônia registra aí o pior desmatamento em cinco anos, segundo dado o dado do Instituto do Homem e Meio Ambiente da, da Amazônia, que monitora a região por satélite foram desmatados quilômetros quadrados de floresta em agosto, só em agosto, o que equivale a cinco vezes o tamanho de Belo Horizonte, olha só, e é 7% maior do que o registrado em agosto de 2020. A gente aí tem, o Brasil, a Amazônia tem aí longos anos para tentar se recuperar desse desmatamento acelerado que vem acontecendo, sobretudo nesse governo que parece não estar muito ligando para o que está acontecendo, tem ainda as queimadas que estão avançando em grande parte dos biomas brasileiros. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e que se apresentasse também para a nossa audiência.
2: Então,
1: bom
2: dia a todos, a todas, mais uma vez, Kátia, só se podemos falar. Kátia,
1: desculpa te interromper um pouquinho, porque seu áudio está um pouquinho baixo para mim. Eu peço que você se aproxime um pouquinho do celular, você está pelo celular, né? Isso, aproxima mais Sim. um pouquinho aí, perto de você, para ficar melhor de te ouvir. Uhum. Isso, perfeito. Uhum. Melhorou? Pode... Melhorou e muito. Então. Uhum. eu quero então, agradecer
2: tá. em nome do MST, né, sua oportunidade de estar nesse espaço para a gente conversar né, de uma questão tão importante, né, de uma temática que é muito relevante né, para todos, para a humanidade, né? Então, assim, infelizmente nós estamos passando por esse número. A gente sabe que a floresta amazônica, né? que os vários biomas do Brasil, eles sempre sofreram, né, e vem sofrendo. Agora, nesse governo, no governo Bolsonaro, a tendência piorou muito mais. Né? Então, por isso que a gente está vendo né, esses números aí exaltantes né? de desmatamento. Né? E tudo isso a gente sabe que tem um, um fator relevante, né? por trás disso. E essa relevância, ela não é a relevância social que está sendo pensada para a população em geral, né? E, e esse, na verdade, isso tudo é nome, né? Dado o agronegócio, né? Tem um sistema do capital, um sistema capitalista que está por trás de tudo isso. Então, assim, toda vez que eu desmato, por que que eu desmato? Aliás, eu não, né? Então, por que que acontece desmatamento, né? acontece o desmatamento com uma lógica por trás, né? Para plantar o é, um monocultivo de milho, de soja, para criação de gado, né? Então, é para essas commodities que é, certamente não ficarão no Brasil, né? Serão espantadas. O pior de tudo isso é que nós estamos sofrendo com isso, né? Porque a gente está percebendo claramente como é que, que no nosso cotidiano, né? Isso tem se apresentado, né? É muito calor, né, as temperaturas altíssimas, né, a, o desequilíbrio ambiental, né, muitas chuvas, né, muitas pragas, né, as próprias pandemias, né, então, assim, é, é muito triste quando você observa que um governante de um país, ele não pensa na sociedade, ele não pensa no meio ambiente como vida também, então, assim, o propósito dele, na verdade, é, é se beneficiar, né, e a gente já sabe que esse benefício ele vem através né, da morte de muitos, da morte do meio ambiente, da morte das pessoas. Né? Tem um ciclo todo aí por trás, porque também a gente vai ver que, as, que aí nós temos várias comunidades que sofrem com isso também. Né? E o exemplo de tudo isso é porque uma coisa vai ligando a outra. Né? E o exemplo de tudo isso a gente tem passado. Né? Tem observado né, os indígenas, aqui no Maranhão mesmo, os indígenas, né? os quilombolas, por exemplo, o pessoal do, né, do tanque da, da rodagem em São João. Né? Nós, os nossos assentamentos, por exemplo. Então, assim, a gente vê isso no nosso cotidiano. E, assim, o ex-ministro, né? o ex-ministro o Salles, ele contribuiu muito para isso. Né? E ele tinha toda uma ligação, ele era uma pessoa que ele era completamente articulado com os outros meios. E ele conseguia fazer isso de uma forma, inclusive, né, muito aparente. E e demorou muito, inclusive, para ele sair. né? O novo que entrou, por exemplo, ele ele é mais quieto, né? observando, né? porque quando a gente começa a conversar de uma coisa, a gente percebe que tem uma ligação aí, ele tá mais na dele, mas não mudou nada, não alterou nada. Porque o que está por trás de tudo isso é muito maior, são interesses maiores. Né?
1: Interesses aí que visam mais o um lucro né, do que a preservação ambiental. E é alarmante né, e assusta esses dados que eu apresentei aqui no início para vocês, gente. Que a Amazônia registra o pior desmatamento em cinco anos já registrados. Isso aí é um dado muito urgente e é cada vez mais preciso aí, com urgência que o governo olhe, que, que surgem políticas aí contra o desmatamento. É, e as comunidades é, ribeirinhas, os povos originários da terra são os mais prejudicados né, com isso tudo, com o desmatamento. É, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né, a, a, que prejudica muito a vida desses povos originários, os quilombolas, os indígenas, que, aí, que sobrevivem da terra, né?
2: Exatamente. né Aquilo que eu falei antes, né? uma coisa ela vai levando a outra. Então, assim, é, os sem-terra, os camponeses em geral, né? os indígenas, né? os timobolas, eles sofrem com essa política porque essa política é uma política de destruição. Né? Na verdade, toda vez que se desmarca, é aquilo que eu pensei. Né? Eu é que por trás disso tudo. Então, os interesses econômicos. né E esses interesses econômicos é para beneficiar um número pequeno. Então, quem é que vai sofrer nessa nessa nesse nesses termos né? quem que vai sofrer com isso são os pequenos né? então os tamponeses né os indígenas os quilombolas né é, eles vão sofrer porque vai desmatar né eles vão perder espaço né? Essa, é, eles vão é, perder a sua cultura né eles vão é, então assim é um ciclo com tudo isso né? então a perda aí é grandiosa né assim o meio ambiente... Nós todos vamos sofrer com tudo isso, né? Aquilo que eu falei.
0: Uma vez que atinge
2: o meio ambiente, vai acontecer o desequilíbrio e toda a sociedade vai sofrer. É claro que as minorias vão sofrer muito mais, sempre. né?
1: Aí você falou da parcela que perde com isso tudo, com o desmatamento, e tem a parcela que ganha, né? As elites, principalmente, com tudo isso. Eu estou com uma pergunta aqui, Kátia, do jornalista... Que, que integra aqui o coletivo da Agência Tambor, o jornalista Emílio Azevedo. Ele está me mandando uma pergunta aqui pelo WhatsApp e ele está perguntando para você. Você acredita que a elite brasileira é anti-ecológica? E aí, depois disso, ele faz outra pergunta. É, que no Brasil a elite não consegue pensar em desenvolvimento desassociado de devastação, né? E essa é a pergunta do jornalista Emílio Azevedo, aqui do coletivo da Agência Tambor, se você acredita que a elite brasileira é antiecológica.
2: Antiecológica? Nós sabemos né, que a elite brasileira, ela tem né, os interesses dela, é isso, né? Eu posso trazer um exemplo aqui do do assentamento califônio. Né, o assentamento californiano fica na região pantanosa lá em australândia então o assentamento californiano no ano de 2008 lá é, a vale né a vale ela plantou e até hoje existe né um grande plantio de eucalipto ao redor de todo o assentamento e ali eles construíram muitos fornos fornos de carvão e assim é, aquilo prejudicava né muito a comunidade, o assentamento ficava perto. Né? E ficava na beira da BR, né? Então, assim, destruição total daquela área, né? Foram é, muitas vidas, né? E aí eu tô falando no sentido né, de que quando você desmata, você vai matar, né? Você vai matar o solo, você vai matar animais, você vai matar a biodiversidade, né? E quem tá ali por perto sofre todas as consequências. E o assentamento de Califórnia sofre muito com isso. Então, assim, houve uma luta intensa, né, do MST nesse sentido, né, para fazer com que esses fornos fossem retirados dali, mas até hoje ainda plantam, plantam eucalipto, né, e, a so, e só um ano atrás eles deixaram de fazer a pulverização aérea, porque esse tempo todo eles faziam pulverização, pulverização aérea. Então, a elite, ela tem muito interesse, né, ela ganha muito dinheiro com tudo isso, né? Então, assim, o que, que eu posso dizer? Isso não é amor à vida, né? não é amor à, ao meio ambiente.
1: Oh, o João Otávio está comentando aqui com a gente. Obrigada, João, pela audiência pelo comentário. Hashtag desmatamento zero já, é isso aí que nós queremos. A Fabiola Barroso também está comentando é, desmatamento zero já. O João Otávio, ele traz uma pergunta, Kátia, vou botar aqui na telinha, qual o papel do latifúndio no desmatamento do Maranhão e qual tem sido a postura das autoridades, né, diante do desmatamento no Cerrado e da Amazônia Maranhense? O papel do latifúndio aqui no
2: né, no desmatamento do Maranhão não é diferente, né, dos demais latifúndios do Brasil inteiro, né? são interesses financeiros, né, preocupação zero com as populações que vivem ali naqueles Espaço. O interesse dele é produzir é, commodities e mandar para fora do país, porque nós sabemos que a, a, a alimentação da população não vem dos grandes latifúndios, dos grandes monocultivos, dos monotipos. Então, assim, o papel do latifúndio é se ele vai enriquecer, né? ele vai destruir o meio ambiente e ele vai é, tirar daquele espaço é, vidas, comunidades, né? enfim. E, e, e o governo maranhense, é, infelizmente, eu preciso comentar isso, né, que, assim, o governo maranhense, ele não tem agido como deveria agir nesse sentido, né, no sentido de barrar tudo isso. Nós estamos vendo aí a, a construção, é, nós estamos vendo aí os ataques às a, a, comunidades, né, e nós estamos aguardando, inclusive, né, um posicionamento mais mais é, forte, mais pertinente né, dos governantes desse Estado. Nós estamos vendo, por exemplo, o, o zoneamento ecológico e econômico né, do Estado, como ele tem também é, prejudicado né, as várias comunidades, as aldeias, é, principalmente, né, os indígenas, principalmente. Então, assim, é muito triste olhar para o nosso Estado. A gente sabe que tem muitas... Coisas que são positivas, sim, né? mas na questão ambiental acho que a gente precisa melhorar.
1: É isso aí, a gente está vendo a situação de tanque de rodagem, a comunidade passando ali por uma grave crise ali, e, e as autoridades ausentes, né? A gente não vê. E isso é muito triste. É, o Rodrigo Anísio está comentando aqui a elite brasileira é anticológica, sim, Emílio. Isso é um fato. Exatamente, a, a Kátia esclareceu aqui para a gente. A Fabiola também está comentando. Obrigada, Fabiola, pelo comentário. Hoje a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, do Maranhão, está plantando árvores nos 217 municípios, enquanto durante o ano autoriza o desmatamento em todos os, os biomas. Uma contradição aí, né? Um absurdo, concordo com a Fabiola. É uma contradição aí do, por parte do governo, né? A Inês Pinheiro, ela diz o papel de destruição do meio ambiente e todas as vidas. É isso aí, a Fabíola completa. O zoneamento ecológico e econômico dos biomas cerrado e costeiro está chegando para agradar o agronegócio. O cerrado está pedindo socorro. É isso aí mesmo, essa é a política, né? Uma política do agronegócio, uma política que não não contribui nada para a população, para as comunidades dos povos originais que eu fiz aí o lucro, né? Desmatando, é, jogando veneno na comida, é isso mesmo, jogando veneno em prol o do lucro. De né? Exatamente. E assim uma cara.
2: coisa que vai vai permitindo a outra, né? Enquanto que o governo, é, enquanto que o governo de Bolsonaro permite a autorização de outros venenos, de vários venenos, inclusive eu não lembro se são 200, chega a ser mais de 200, né? tipo Sim. de agrotóxicos que foram liberados nesse período, então, assim, por outro lado, quando aumenta aqui a produção de soja, né, a produção de, de milho, estou falando em um termos termo de agronegócio, né? enquanto, enquanto aumenta a produção de eucalipto, nós temos um aumento abusivo do, dos, dos venenos, né, dos agrotóxicos que foram liberados. Não, então, assim, querem ou não, um governo vai ajudando o outro, né, e nesse papel que vai sofrer sempre são, somos nós, são os tamponeses, são os indígenas, são os quilombolas, né? Enfim, é uma cadeia, é o meio ambiente, é o solo, né? Vai desequilibrar total, vai morrer, né? São vidas aí que estão
1: sendo destruídas, né? É... Kátia, o mês de setembro, ele é um mês aí que também se comemora é, os dias dos biomas da Amazônia e Cerrado, né? E a realização da semana, da semana aí que se comemora já da árvore promovida pelo MST, é mais uma etapa do Plano Nacional do MST, né? Que tem como lema aí, plantar árvores, produzir alimentos saudáveis. É, só no ano passado, vocês, é, o total aí foi plantado de um milhão né, de árvores, aí a campanha com o Plano Nacional, queria que você comentasse um pouquinho o objetivo do surgimento desse plano, né, para a população em geral, e qual a importância dele para as ações desta semana aí, que se comemora o Dia da Árvore do MST.
2: Então, o Plano Nacional, né, plantar árvores, produzir alimentos saudáveis, ele surgiu em 2019, né, Antes, a gente já vinha produzindo, né, produzindo agroecologicamente, só que a gente sabe que a gente precisava, né, com essa consciência, de que precisava é, fazer algo mais potente. Então, nesse sentido, a gente criou o plano, o MST criou o plano, né, e é claro, o plano ele é de fundamental importância, né, ele envolve diversos setores, né, o plano ele é intersetorial exatamente para que possa... É, abranger todos é, todos os contextos né, e fazer uma discussão né, bem elevada de tudo isso. Porque, na verdade, né, o, o objetivo do plano é recuperar áreas degradadas né, por meio da, de agroflorestas, de sapos, dos simpais produtivos, né, é, construir no MST os cuidados é, e bens comuns com a natureza, assim como produzir áreas saudáveis, mas também fazer a denúncia, né? fazer a denúncia da destruição ambiental né, que vem acontecendo né, por, por meio do, do agronegócio. Então, nesse sentido, o plano ele tem essa importância né? de cumprir né, é, o que a reforma agrária já, de cumprir não, mas de contribuir nesse processo que a reforma agrária já se propôs, né? que é fazer essa discussão e fazer essa discussão não só com as nossas áreas, né, mas fazer a discussão também para fora das nossas áreas, com a sociedade. No sentido de que, para que nós consigamos cumprir todos esses objetivos que eu falei, né, a gente não vai poder caminhar só. E aí é que vai entrar é, os nossos parceiros, né? vai entrar os nossos parceiros, né, vai entrar as demais organizações, vai entrar as universidades, né, a, os meios de comunicação, é, enfim, é tão é, é todo. Né? Então, assim, quando eu falo no intersetorial, isso internamente, mas vai para o externo também. Né? Vale para toda a sociedade. Né? Então, assim, a gente conclama tá um isso. E hoje, né, dia 21 é, de setembro, a gente comemora o dia da árvore, né? e, e hoje nós vemos é, desenvolvendo várias ações. Mas essas ações, elas não vão ser estendido só hoje. É a Semana da Árvore, mas onde está a Semana da Árvore? A gente também já vem discutindo outras campanhas, né? A gente também trabalha com campanhas. E aí a gente, no dia do bioma amazônico, dia 5, né? A gente desenvolveu várias ações né? no Brasil, porque são 24 estados que né? Que adotaram o plano, que estão trabalhando nessa perspectiva, né? E a gente veio desenvolvendo ações nesse sentido, né? elaboramos uma carta muito potente, né? conclamando a sociedade, mas também fazendo denúncia né? do que vem acontecendo, né? no dia 11 também, que foi o dia do Cerrado. Hoje e no futuro, né? a gente vai trabalhando isso. Significa dizer que nós estamos pautados nas campanhas? Não. Significa dizer que nós vamos fortalecendo isso, porque cria também na nossa base, mas na sociedade, né, é, é, cria essa consciência da importância que é, né, fortalecer as nossas discussões nesse sentido. O Dia da Árvore é de, de quê? Se nós temos a floresta amazônica que já está com mais de 18% de desmatamento ou chega a 18% de desmatamento, então criar é, essa consciência e essa pertença de que é nosso, nós temos que preservar, nós temos que cuidar, nós temos que plantar, nós temos que proteger. Né? Então, é nesse sentido. É, é importante dizer assim, que todos os setores do movimento, né, quando eu falo do territorial, estão envolvidos porque, Por exemplo, no dia de hoje, nós estamos plantando árvores, sim, nós estamos é, fazendo mudas, sim. Nós estamos... É, é, Fazendo estudos, sim, também, mas nós também estamos reunidos em assembleias, né, fazendo formação nesse sentido, que é importante. A gente está trabalhando para proteger a vida, a gente não quer matar. Né? Assim, porque nós é, temos que ter a leitura clara de que há, são, é, é, essa leitura ela tem que ser para dentro e para fora. Nós somos a favor de quem? Nós defendemos de quem? Nós somos a favor da vida, nós defendemos a vida. Tá? Nós não somos a favor da morte, nós não defendemos a morte. Então, toda vez que eu planto uma árvore, né? toda vez que eu faço essa leitura, que eu defendo isso, eu estou né, protegendo a vida. O,
1: ah, o Deus... Deus Aniro Júnior está aqui, ó. Deus Aniro presente, ele está parabenizando aí um milhão de árvores, somente no ano passado, viu, gente, plantadas pelo plano. Parabéns aí pela iniciativa. É, e eu tenho uma informação, aqui. pode falar, Cátia, você ia falar? É,
2: sim, é, nós temos, né, com o plano, nós temos é, uma meta muito ousada, né, mas uma meta que a gente vai contar com toda a sociedade, com certeza, né, que é de produzir 10 milhões, 100 milhões de árvores em 10 anos. Então, é uma meta ousada, mas nós já conseguimos produzir muitas árvores, né? Até agora, no final do ano, a gente vai fazer um balanço de quantas foram produzidas esse ano, né? Mas a gente vem trabalhando intensamente. Então, é aquilo que eu disse, né? Temos esse período de fortalecimento das campanhas, mas no cotidiano os nossos camponeses estão fazendo isso, né? Os nossos incentivos são para isso. Nosso trabalho de formação, a nossa base é nesse sentido. De fazer com que isso se desenvolva. Ah, caixa. e agora nós estamos no período do verão, como é que a gente faz? No né? período do verão, infelizmente, nós não temos condições, né? Porque, inclusive, isso é um, do, é um dos nossos desafios e um dos nossos limites, né? No período do verão, a gente não tem como fazer plantio de árvore, a gente gente produz muda, né? a gente faz estudo, a gente faz ações de solidariedade, né? a gente faz coleta de sementes também. né? Em poucos casos, a gente vai plantar em um quintal, quando quando nessa área tem tem água que dá também para plantar, né? a gente faz isso, mas, no geral, no período do verão, é o período que a gente vai fazer as demais ações. Agora, sim, quando eu falei que nós temos desafios, limites e desafios, é porque, assim, quando a gente conta com a sociedade, nós vamos contar também com as parcerias, né? Nós temos dificuldade, por exemplo, de coletar sementes, né? A semente, para a gente, é um desafio. Assim, porque isso também necessita de uma estrutura, né? E a gente necessita de colher, mas a gente necessita de fazer um trato com essas sementes, de ter um armazenamento adequado. Então, isso ainda é um limite. né? E é claro que a gente vai correr atrás para acionar esse limite. né? E aí é nesse sentido que a gente também pede apoio da comunidade. né? A gente solicita a comunidade, a sociedade, né? em geral, nesse sentido. A gente tem limite de viver de muda, né? para produzir as mudas a gente não tem muitas estruturas principalmente aqui, principalmente não mas o estado do Maranhão é um dos estados também que é, que necessita bastante né? É porque assim, como a gente trabalha com várias regiões, né? a gente também trabalha com vários idiomas, então as estruturas, querendo ou não, são diferentes e a, e, e, e a região amazônica, nós estamos nessa região nossa região, a região amazônica a região amazônica, ela sofre o Maranhão sofre então, assim, nós temos aí Estado. É pode falar. Exatamente. Sim. Nós temos alguns estados né, que conseguem é, fazer mais plantios, que conseguem ter uma estrutura melhor, mas também é uma luta que, que é, é diária. Né? Aqui no estado, nós, nós estamos lutando, nós precisamos de apoio, mas quando a gente olha, por exemplo, Pará, Pará é o Estado que mais sofreu né, com o desmatamento nesse ano, né, do ano passado, para esse, É o estado que mais sofreu, mas o Pará também já tem dado, né, a sociedade né, e os camponeses já têm dado um salto de consciência nesse sentido. né? Então, também os números de plantio têm aumentado, né? a solidariedade também tem aumentado nesse sentido, de fazer com que essa, essa estrutura melhore.
1: E eu estou aqui com uma informação, porque o quanto é importante, inclusive, as crianças, né? Que vocês estão bem, aí, é, os sem terrinhas, né? Eu estou aqui no site do MST, e aí os sem terrinhas também participam, gente, do plantio das árvores. É, como, como isso é importante, né? Incluir as crianças já muito cedo, nessa Sim. preservação, nessa jornada aí de preservação pela vida, né? Sobretudo. É, com eu certeza. vou botar o site aqui. Sim com certeza e assim
2: nós temos contado né com a contribuição das nossas das nossas educadoras dos nossos educadores as nossas escolas né infelizmente nós, tão, nós estamos né assim esse plano ele iniciou num período né, que a gente também não previa né seria a pandemia mas assim mas mesmo assim a gente tem contado com o apoio né dessa do setor de educação né, fortalecendo muito então assim a gente é uma parceria muito bonita entre os setores, né? E a gente aqui, a gente quer, claro, né? Reconhecer que o setor de educação, ele tem contribuído muito nesse sentido, principalmente de fazer esse trabalho bonito, que é o trabalho de, de formação com as crianças, né? Porque as crianças, elas vão crescer, né? Quando elas crescerem, elas já crescem com esse sentimento, né? Com essa consciência de que é, a natureza é importante, né? Ter árvores é importante, o clima, né? para a própria saúde, em si. E a juventude também ela vem nesse mesmo é, passo, tá? Nosso setor da, de juventude, ele também tem trabalhado muito isso, inclusive nessa nesse período agora, né? Teve, nesse passado, teve a jornada da juventude sem terra. Né? E os jovens, eles têm contribuído imensamente para que para que certo um incentivo aí, fazendo essa parte de agitação e propaganda, então, assim, todos os espaços a gente está podendo contar também com os jovens.
1: Eu vou ler agora os comentários aqui, Kátia, do chat, que está chegando muita gente aqui acompanhando a gente. O João Otávio ele está comentando: parabéns pela iniciativa MST, parabéns pela entrevista, Kátia Gomes. Inês Pinheiro também está comentando aqui com a gente. Obrigada, Inês. O latifúndio brasileiro só se importa com o núcleo e para isso destrói os territórios e as territori- territorialidades. né? Muito bem, é isso aí, Inês. Infelizmente. O Aldenir Gomes ele comenta, a destruição só aumenta a cada dia e o meio ambiente vem respondendo na mesma proporção. Com desastres e catástrofes, etc., é preciso uma ação séria e responsável coordenada pelas autoridades e participação do conjunto da sociedade, cada um cumprindo o seu papel o Magno Aragão também comenta, obrigada Magno pela participação aqui na live com a gente, árvore que te quero bem, nos pomares da vida, semeia a mim, semeias a ti, e mais alguém doa os teus frutos de verdade, por não se importar a quem doa, porque faz parte da tua vida Ser simples, doadora também, espargue o perfume das tuas flores e frutos no colo do vento, sem se importar a qual direção mesmo, tendo a ingrata companhia de que te trata com rebolos, foice e facão, mesmo assim entrega teus últimos ramos, a sombrear e colorir o sertão do Maranhão. Nossa, lindo, lindo, lindo demais, Magno. Obrigada pelo comentário aí. Lindo, né, né Kátia? A Mari também está comentando aqui. Precisamos preservar a natureza, uma coisa óbvia óbvia, que o ser humano não enxerga. E o Deus deu Niro, Júnior, meta ousada e louvável aí, viu, Kátia? falta de campanha, oficinas de formação, parcerias e sociedade civil. Aplausos de pé, bastante demorada aí pelas sementes em todos os sentidos. Gente, eu disponibilizei aqui o link do MST, do site do MST, lá tem toda a programação do, da semana, que é o Memória, o Dia da Árvore. E eu queria que você falasse agora, Kátia, sobre a. A. a, a, a nossa, fugiu aqui a palavra. A página. Não, sobre a programação. (risos) Sobre a programação da semana. Oi, tá me ouvindo? Ah, sim. Sim, Sobre a programação da semana que comemora a Árvore, feita pelo MST, vai de 21 até 25, se eu não me engano, né? Trazendo aí diversas atividades. Eu queria que você comentasse sobre esse formato, né? Vai ser virtual? Como é que vai ser? Então, é, essa semana ela se comemora de 20 a
2: 25. Né? Nós estamos, como é, eu falei anteriormente, nós estamos desenvolvendo várias ações, né? Para hoje, especialmente, nós estamos lançando é, uma página do plano. Essa página, é, ela, vocês podem acessar ela em www.nst. .org.br, é uma página específica do plano, que lá vocês vão ver as várias ações que a gente vem desenvolvendo nesse período. Tem vídeos, tem fotos, tem textos, tem... uma página que está bem rica e que a gente vai construindo, né, ao longo desses 10 anos, certamente. E, assim, nós também temos o Arborego, né, que é um aplicativo, que é o um aplicativo de contagem de árvores, né, porque para essa meta usada, nós também temos que ter uma ferramenta de fazer essa contagem, é, é, esse aplicativo é, como é que funciona? Né? Você vai plantar, você vai fazer um registro né você vai baixar ele e você vai fazer um registro de que você plantou qual espécie que você plantou vai fazer uma foto enfim, e vai cuidar, é claro né? dessa árvore, mas o aplicativo é para esse registro né? e, tá, e quando esse aplicativo se acontecer, esse aplicativo não funcionar como é que vai fazer? e aí então os vários estados e as várias regiões vão criando o um método próprio de fazer a contabilidade então das árvores plantadas e acompanhando isso então assim eu queria registrar isso porque eu acho também que é bem importante né e assim as nossas ações que a gente vem desenvolvendo nessa semana é produzir árvores né é, aliás, perdão, é, é plantar árvores é, fazer mudas, né, fazer coleta de sementes. Né, inclusive, agora, eu fiz a coleta eu é, falei com o seu Francisco, o né, seu Chico, que é lá do assentamento Cristina Alves, e aí ele fez a coleta, ele que fez a coleta né, da, da semente de Sabiá, essa semente vai fazer parte do nosso kit, né, que hoje está sendo entregue, um desses kits, né, em São Paulo, né, é, essa semente de sabiá, levando, então, o um Maranhão para vários lugares. Né? Então, Ele a gente, distribuição é de kit, kit né? Com é, semente, exatamente. E, exatamente. Des... Ele... e aí, vem, nesse kit vem um livro, vem, vem outras coisas e vem um pouquinho de semente que é para né, colocar os nossos camponeses aí também, nesse sentido. Então, além da, de estudos, como eu falei, assembleias, encontros né, com, hoje, por exemplo, lá no assentamento Cristina Alves, são domingos, lá em Nina Rodrigues está acontecendo é, uma reunião com, com os companheiros né, fazendo o planejamento das ações é, já para se dar esse ano e para o início do próximo ano então já nessa perspectiva né, hoje pela manhã teve místicas muito lindas, né, chegaram para mim fotos, vídeos, enfim que a gente também vai acompanhando como é que está se dando nessas né, ações. Né? Lá na região Tocantino, lá em é, esse nome do município, é próximo à Imperatriz, também está acontecendo a inauguração da placa. Então tinha uma placa, né, que eles estão lá, colocaram uma placa, que é uma placa que a gente é, fez para os vários estados, com um o colocando o nome desses viveiros, né, assim, junto com a comunidade, né? na intencionalidade de cada vez mais se apropriar daquilo como seu, né, pro ato de preservar e de produzir também. Então, a ideia hoje lá com, com essa mística é produzir mudas, né, e também inaugurar esse espaço. É, ação de estudo, né, o assentamento cristina Cristina Alves vai fazer nesses dias também, no é, dia 24, na sexta-feira, é, uma ação com as mulheres. É, estudo, é, estudar também sobre o plantio de águas. É claro que vemos tudo um estudo do gênero, mas também vem sobre, sobre esse contexto. Né? No assentamento Sigra, em Lagoa Grande, também vai ter atividade, né? vai ter atividade com as escolas. Enfim, são várias ações são em vários locais do Estado e no Brasil também está acontecendo a mesma coisa. Né? Então, a inauguração de viver, é, colo- estão colocando placas, estão fazendo mudas, estão coletando sementes, estão fazendo plantio mesmo, né? Enfim, estão fazendo reuniões, estão fechando novas parcerias, né? Então, assim, então é um dia, é, não só hoje, mas essa semana é uma semana muito importante, né? De construção mesmo, de avanço, de colocar para a sociedade o que, é que nós estamos fazendo. E agora com essa página, né, a sociedade também vai poder acompanhar
1: mais aí. Isso aí, a página do plano, né? promovida aí pelo MST. Gente, tem um link aqui do site do MST, lá tem todas as informações sobre a semana, que comemora o dia da árvore, eu coloquei aqui no chat, e falar também aqui sobre a... Opa! Saí aqui da página. Certo, eu vou... Eu estou conseguindo aqui abrir a página... Vocês estão me ouvindo? Você está me ouvindo, Kátia? Tá. Sim, eu vou ler aqui o um comentário Tô. da Fabiola Barroso, que está comentando aí, educação ambiental, na, ambiental nas escolas do Estado do Maranhão, esta é uma causa essencial e urgente, né? Começar aí desde a educação básica, falando sobre a preservação ambiental, o quanto isso impacta né, na vida dessas crianças, é, futuros adultos aí, e... O Deusaniro Júnior está comentando, educadora em todas as matérias, da espaço para a conscientização com as crianças e força jovem. Obrigada pelo bom dia, Lídia Maria, entrando aqui com a gente na live. Quem também está? Silvane Magali Vale de Nascimento Magali, Magali, eu acho que é esse o nome. Maga, Magli, Magali? Magali? Ou Magali? Caixa, parabéns Sim, pela Magali. fala. Magali, né? Obrigada, Silvane. E a gente está chegando aqui no final, 5. Cinco... Oi, Kátia.
2: Estou agradecendo a professora também, a professora Silvone Magali, que é uma companheira ah, da gente, né? pessoa muito querida, que sempre está aí nos apoiando
1: também nas nossas ações e nossas atividades. Tem contribuído bastante. Certo. Só para ressaltar aqui, para lembrar, que a semana vai de dia 21 a 25, aí, ações distribuídas por todo o país, né? com vários estados, ações aí de preservação ambiental. É isso, né? De 21 a 25 de setembro, Kátia. Isso, é, exatamente. Isso, né? A gente é, mas a... A
2: sociedade,
1: né? Ah, é. Desculpa.
2: Você pediu Não, eu, eu queria uma...
1: mais alguma colocação aqui é, sobre <risos> o tema, né? que você queira, fica à vontade, viu, Cátia? A gente já está aqui no finalzinho, mas a gente abre espaço sempre aqui para os nossos entrevistados, se tiver mais alguma colocação para expor para a gente. Só quero convidar a sociedade mesmo a plantar
2: árvores, a produzir alimento saudável, porque essa é uma bandeira do MST, a produzir de forma agroecológica, a produzir com qualidade, para que todos tenham acesso né, a esse alimento saudável. Então, assim, é um convite, né? Convite que não fica, não se internaliza, ele se externaliza, né, para que todos possam é, fazer a sua parte, né? porque a partir do momento em que eu me predisponho, eu me disponho, né, a produzir, né, a coletar uma semente, a trabalhar esse tema que é tão importante, né, ah, como é que eu faço se eu moro na cidade, como é que eu vou contribuir, né, nós temos praças, nós temos vários espaços aí que, que necessita de pintar uma árvore, que né? talvez vai ajudar bastante, que vai ajudar, então, é nesse sentido. Então, o convite é nesse sentido.
1: Convite feito aí para todo mundo. E eu estou amando o card aí da jornada, o card, gente, essa ilustração aí por trás da gente, o card da jornada semel, presente respirar no futuro, Árvores Vivas e Fora Bolsonaro, era um, esse lema era um assunto, um ponto aí que eu queria te perguntar também, antes da gente terminar a entrevista, a conversa que tá muito boa, e o tempo passou assim voando, eu queria que você comentasse sobre esse lema, né? Esse lema aí, Semear Presente Respirar no Futuro, Árvores Vivas e Fora Bolsonaro. Exatamente,
2: então é nesse sentido, é com esse lema que a gente conclama a sociedade a plantar, né? Nós estamos plantando hoje para viver, para respirar melhor, né? Então assim, essa é uma, uma, isso depende também de nós, né? E o que nós estamos vendo, né, é que Bolsonaro com esse governo dele tem destruído cada vez mais a natureza, né? tem feito, tenha é, causado muito mais desmatamento a partir do momento, né, de uma fala que ele fez, né, da da abertura que ele deu para os ruralistas, né, para os grandes latifundiários, né? Então, assim, quando a gente traz esse tema, é nessa perspectiva, é fazendo essa leitura, né? Que nós precisamos plantar hoje para colher amanhã, é, Semear hoje, para no futuro a gente respirar, para ter árvores vivas, para estar vivo, né? E também para isso, a gente quer fora Bolsonaro, porque com ele as coisas estão muito difíceis, né? Vai ficar mais difícil ainda se a sociedade não se unir, né? não pensar o o que, de fato, é bom para esse país. Então, assim, a gente está vendo as mobilizações, né? mas a gente tem que nos fortalecer. né? Nós temos que nos fortalecer para fazer com que, de fato, né, esse governo saia, porque, assim, isso talvez é uma leitura muito pessoal minha, mas não. né? Mas, assim, o que a gente tem percebido é é que nós estamos vivendo um retrocesso, né, de todas as conquistas que nós tivemos, né, e o retrocesso ele tá, é, ele está escancarado, né, o um tanto de pessoas que morreram, né, com essa pandemia, como é que foi o comportamento desse governo, né, né, como é que tá a, a destruição ambiental desse país, né, como é que ele tem se comportado como é que está a economia desse país? Né? Como é que ele tem se comportado? Enfim, todos os setores que a gente vai olhar, nós vamos olhar de forma negativa. Né? O que, é que a sociedade tem feito nesse sentido? Qual a luta que a sociedade está travando? Né? Então, a gente não pode ficar acomodado, pelo contrário, a gente chama todos né, a se unir, a lutar, né, a mudar essa realidade que nós temos aí. É isso aí, Eu só fazer um... à vontade, vai. É rapidinho, né? Que eu esqueci de apresentar, a... tá dando para ver a nossa cartilha. Tá dando para então, ver. Essa é a nossa, é a nossa cartilha. Ela também tem formato digital. Ela está aí nas redes, né? Se, se vocês quiserem acessar, fiquem à vontade. Uma cartilha bem didática. Ela está rica. Ela vai ajudar muito nesse sentido, né? Assim de a gente poder fortalecer essa nossa discussão aqui
1: trabalhar né, com as nossas realidades diversas aí. Sim. Kátia, antes de você partir para as considerações finais aqui, chegou uma pergunta aqui da Regione Galeno, que também integra o coletivo da Agência Tambor. é só queria que você reforçasse quais as ações estão sendo aí realizadas no Maranhão, é, nesse Dia da Árvore, uhum. aqui no Estado. Sim. Isso. Tudo
2: bem. Então, e aqui, aí depois, as considerações finais, Pode falar, Kátia. Então, nós estamos plantando árvores. Hoje, pela manhã, nós acordamos plantando árvores já. Então, nas nossas redes já estão circulando vídeos, fotos, enfim, né? fazendo místicas, né? é, é, fazendo assembleias, né? inaugurando é, viveiros. Nós estamos fazendo muitas ações, fazendo estudo com a companheirada. Então, assim, essa semana nós vamos ter isso, né? Nós vamos ter plantio de mudas, né? As escolas vão plantar mudas. Vamos ter também feira, é, essa feira em Alagoa Grande, em Lagoa Grande, né? É a Sigra, o assentamento Sigra que vai desenvolver, né? Nós também temos ações lá com a Juventude, né? Porque lá tem uma escola de, é uma escola de ensino Médio integrado ao ensino agroecológico, né? Então, assim, uma escola de de formação técnica também, excelente. Eles também estão fazendo atividades lá. Nós estamos em em Nino Rodrigues. Vamos começar a construção de um viveiro, um viveiro artesanal, né? Igual eu falei, as condições estruturais, elas são poucas, mas, assim, nós vamos iniciar também essa semana. Nós vamos ter o que mais? coleta de sementes, né, tem uns coletivos aí que estão se organizando nesse sentido, inclusive até para as mulheres, principalmente, né, que têm feito muito esse trabalho, que é o trabalho da coleta de sementes, né, e produção de mudas, enfim, essas atividades. Agora, para dizer por áreas, em todas as nossas regiões nós vamos fazer
1: atividades. Suas considerações finais, Kátia, para a gente. Queria te agradecer pela participação aqui com a gente na, no Dedo de Prosa de hoje, da Agência Tambor, e também um até breve, né? E a Agência Tambor vai estar junto nessa, nessa campanha aí, nessa semana, que comemora o Dia da Árvore, dando todo o apoio. Então, assim, eu quero agradecer mais uma
2: vez, em nome do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, né, dizer que essa é, oportunidade ela é muito importante porque coloca para a sociedade o que, é que nós vemos, é, o que, é que a gente vem fazendo né em nossas áreas né, quais são os nossos objetivos né. vem colocar também a importância do plano nacional plantar árvores produzir alimentos saudáveis né. então assim é nesse sentido que a gente agradece esse espaço né acho que os comunicadores principalmente os comunicadores populares né eles estão nos fortalecendo muito quando abrem espaços para que a gente possa falar dos nossos projetos. E quero dizer mais uma vez que nós somos a favor da vida, nós somos contra a morte. E é nesse sentido que a gente só fortalece esse lema, né, que é semear o presente e respirar o futuro árvores vivas e fora Bolsonaro. Muito obrigada a todos os ouvintes, a todos que acompanharam aqui. Obrigada pela paciência e por ter né, tirado esse momento para nos dar atenção. Obrigada mesmo. Estamos aguardando vocês aí para se somarem com a gente né, nessa jornada que é tão importante, né,
1: tão bonita. É isso aí, gente. Vamos somar sempre. Obrigada, Cátia. Obrigada a nossa audiência querida, quem ficou aqui até agora, Aldezan o Silvane, a professora Silvane, Fabiola Barroso, é, quem mais? Mari, Magno Aragão, Aldenir Gomes, João Otávio, Deus Niro, Inês Pinheiro Fabiola quem mais está aqui? Rodrigo obrigada gente pela audiência, lembrando que esse programa vai estar logo mais disponível na plataforma Spotify, em formato de podcast Tamborcast gente, lá no Spotify, acessem compartilhem a entrevista de hoje quem estiver aqui pelo Youtube, se inscreva no canal da Agência Tambor, é muito importante esse engajamento de todos e é isso, hashtag desmatamento zero já Obrigada, Kátia. Obrigada, gente. Beijo, Uma ótima tarde a todos. E eu volto amanhã. Valeu. Beijão. Tchau. Muito obrigada.
0: ameaças hoje são, é, é muito maior, né? Se multiplicou porque não bastasse nós ter, continuarmos com madeireiros, com pecuaristas aí, com, com, é, com grileiros, ter é, nessa busca incessante de explorar a Amazônia, mas a gente se depara hoje com né com os projetos de leis do legislativo que justamente é, incidem sobre sobre esses territórios é, os territórios de uso coletivo mais propriamente as reservas extrativistas que são hoje Depois das terras indígenas, né, os territórios mais ameaçados por esse conjunto de instrumentos legislativo, executivo, e que vem impactar negativamente o conjunto né, dessas unidades de conservação. E as pessoas não conseguem ainda ligar uma coisa à outra. né? A gente, pobre, trabalhadores, assalariados, pessoas, né, populações, sempre invisibilizadas e que não tem condições de bancar uma passagem para Marte, é, a gente vai ter que ficar aqui e cuidar muito bem desse planeta, que é o planeta A, né? Então, A de agora. E a gente precisa lutar por isso.
1: Web Rádio Tambor